0: И на газ. Рубрика
1: «Дами на газ» Андрей Гречаник. Доброе утро, всех приветствую. Во всемирный день поцелуя Марии Бощенины.
2: Да, именно по этому поводу я здесь, и Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. Ну что, Андрей, ну не зря Я и я по этому поводу
3: уже здесь.
2: Вам придется. Знаешь, как говорится, дело или рассказ, какая-то игра такая есть. Да, либо рассказывать, либо вот Михаилу руку пожимать. Про правда или
1: желание? Миша вспомнил эту игру.
4: Вот я попал. Ну, ничего себе, придешь, находя станцию. Свой первый
1: поцелуй на машине, ты помнишь?
4: Первый поцелуй с машиной. Да, поцеловался. Вот, да, автомобилей не доводилось. И на марке целуются же. И на марке целуются, да. О- да, была, кстати, смешная со- совершенно какая-то вещь. Вы, выезжаю из двора. Было это, я не, я не знаю, лет 10, наверное, не больше назад выезжаю из вара обычного многоэтажного дома, что-то куда-то засмотрелся, и тут прилетает машина, и я ее так в бок пум <свеч> э, Да, в <свеч> вскользь так, не, не, не то чтобы вот каким-то к чему-то обязывающим э, э, способом, ну, а вот просто интеллигентно в, м- мимо, мимо проходя. <свеч> да, тот остановился, выглянул, что-то на машину посмотрел, и мы, в общем, мы не продолжили общение, я не, не помню, кто это был. Мне интересно,
2: если бы у нас тут был эксперт, а вагоновожатый или же машинист поезда, как какой вопрос бы ему ты задал в no, этом случае Ну, это
4: был товарняк, состав весы и сотни цистерн. Ладно, друзья,
2: давайте по делу. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. WhatsApp и Viber 8967 967 200 ровно 9702. Ваши
1: вопросы, Андрею? Доброе утро. Opel мока бензин, палка, ну, ручник, смотрите. палка палка. Да, палка. да руч, ручная.
4: Как относитесь к такому автомобилю? Спасибо. Да, хорошо отношусь. К сожалению, ушли они с российского рынка. Есть эти машины, когда они пришли... Когда их начинали продавать, они же продавались по всему миру как Opel Mokka с эмблемой Opel, как Chevrolet Trax с эмблемой Chevrolet и как Buick, не помню какого названия, с эмблемой Buick. То есть достаточно хорошо и по разным рынкам разошлись. У нас их делал Opel, поэтому и продавали с эмблемой Opel. Но непродолжительное время к нам их импортировали из Беларуси под названием Chevrolet. Трекер, потому что трексом у нас его назвать нельзя. Вот, пометуя вчерашний разговор о неприличных буквах, сочетаниях букв в номерах, трекс – это пишется как пардон-трах. Ну, 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 нельзя на российский рынок выводить автомобиль с таким названием, ну, потому что что нельзя. Но вы понимаете, как будут называть вот такой автомобиль. Что касается Моки. Интересный автомобиль, хорошая, классная машина. Не хватало там только правильной формы переднего бампера, потому что он нависал слишком низко, и все, кто думали, что это кроссовер и пытались хотя бы припарковаться передней частью к высокому бордюру, получали повреждения. Еще два слова примерно э- об этой машине, потому что эта машина – прямой конкурент автомобилю Nissan Juke, который мы все прекрасно помним. Nissan Juke. Кто-то говорил, что он урод, кто-то говорил, что он красавец. Девушки любили безумно. Этот автомобиль ушел с российского рынка, по-моему, еще в прошлом году, и, и тут вновь вернулся. К нам вернули Nissan Juke, э- который теперь стоит от миллиона ста тысяч. Это какая-то жуть несусветная. Тогда
2: он, он ужасен, он, он некрасив. Он,
4: он, он, получается, это, это не жуть, он получается дороже, чем Nissan Кашкай в, в базовой цене, при том, что Кашкай значительно больше. Но им, видимо, деться некуда, потому что машина английской сборки в России ее не производят. Фунт дорогой, рубль недорогой, и вот на разнице в курсе получили вот такую цену. Миллион сто. Это причем не с мотором, там 190 сил, который был Турбомоторы хорошо ехала а с мотором 1.6-117 сил, который такой э, э, вяленький и слабый. 8-800-200, ровно
1: 9702.
2: Доброе утро, BMW X5 2010 3.0, дизель, 200 тысяч, пробег. Хочу приобрести, чего ожидать, плюсы и минусы, стоит ли брать, рассмотреть что-либо другое, спасибо. BMW. А это все мужчины так отвечают. Сначала вздохну, потому что...
4: БМВ? Ну, ну потому, что, в руки. потому что тут <свят> возникает дилемма. С одной стороны, БМВ – это круто, с другой, стороны, с, с другой стороны, это страшно дорого, потому что запчасти, обслуживание, во все это придется вкладываться. Поэтому, если вы готовы к тратам, берите. Траты будут неминуемо. Ну, вот просто вот э, э, не то, что не дай бог что-то сломается. Сломается обязательно. И будет стоить обязательно дорого. То есть, если вот с таким расчетом подходите, если вы готовы к этому, то по Покупайте, будете получать удовольствие от вождения. Если не хочется тратить деньги, то лучше поискать что-то другое.
1: восемьсот двести ровно, 97-02. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот здравствуйте. такой вопрос ведущему эксперту хотел задать. Две машины схожие, этот Дастер uh-huh. и Nissan Tirana. Uh-huh. Вот новые в максимальной комплектации с двухлитровым двигателем, с коробкой автомат. Uh-huh. Какие у них есть отличия изюминки вот, у каждой модели?
4: Никаких. Вот совершенно точно вам могу сказать, это ровным счетом один автомобиль. То есть представители Nissan могут говорить свое, представители Renault могут говорить свое, но это ровно одна и та же машина, которая производится на одной и той же конвейерной нитке на заводе, вот который рядом с моим домом расположен на Волгоградском проспекте в Москве. То есть это ну, совершенно точно один и тот же автомобиль, который отличаются эти машины только некоторыми деталями оформления экстерьера, и интерьера и разными эмблемами. Ну, естественно, ценой, потому что Nissan у нас позиционирует как марку чуть более дорогую, а Renault как чуть более дешевую. Поэтому при примерно сходных комплектациях Nissan, скорее всего, будет дороже. Причем когда появился Nissan Tirano, разница была примерно тысяч в пятьдесят относительно Дастера. сейчас, наверное, она еще повыше. Поэтому просто сравнивайте комплектации, выбирайте тот набор оборудования, который вам подходит. Но если нет, вот какой-то... Предвзятого отношения к эмблеме к марке. Ну, ну мало ли, вот вы, допустим, на дух не перевариваете Рено, а Nissan любите или наоборот. Ну, это вот такое сугубо личное, и вы и вам потом жить с этими ощущениями. Все остальное вот э, надумано маркетологами. Машина mm-hmm. ровно одна и та же.
1: Доброе утро, подскажите, пожалуйста, ресурс двигателя Chevrolet Aveva
4: 1.401 лошадиная сила, Т-250. На данный момент пробег 120 тысяч. Да, все нормально с шевроле Авио, нормальный ресурс. Дело в том, что эти машины создавались как бюджетные автомобили для в первую очередь небогатых рынков. То есть рассчитывали, что этот мотор будет неприхотливым, дешевым в эксплуатации, ремонте и обслуживании. Поэтому продолжайте ездить и не переживайте.
2: Здравствуйте, Опель Астра Джей. Uh-huh. gtc uh-huh. uh-huh. 1.4 купе uh-huh. куре написано да что скажете про двигатели когда менять цепь грм спасибо
4: Ну, цепи, видимо, менять нужно, когда мастер скажет, потому что надо смотреть непосредственно на состояние мотора. Коль скоро это купе GTC, не исключено, что на ней пытались пытались гонять, пытались прижигать. Если действительно эксплуатировали вот в таком режиме, то не исключено, что и придется скоро. А если бывает так, что покупают эту машину девушка, которая ездит в плотном городском потоке, где-то в мегаполисе, там исключительно, между университетом фитнес-центром и домом и даем этот мотор не перегревает и машину не гоняет то будет ездить долго и счастливо и ничего с ним не случится поэтому к мастеру обратитесь пусть послушает понюхает как они это обычно делают и изучит
2: 8 800 200 ровно 9702 александр доброе утро
4: каратенчик пожалуйста Доброе утро.
3: Подскажите, пожалуйста, планирую на Нивку поставить э, турбинку. Вопрос в чем? Какие ждут вот моменты, если, допустим, остановят инспектора ГАИ и чего может быть?
4: Но а это нет, это, это если только очень, очень внимательный, какой-то пристальный цепляющийся инспектор вдруг захочет заглянуть. Обычно они не смотрят на эти вещи. Двигатель родной, родной. То есть это же человек, человеку должно стать задержаву, обидно, чтобы он сказал: Ага, ты повысил мощность, ты внес изменения в конструкцию. Давай-ка иди там, вноси изменения в документы. Вряд ли прицепится, только принципиальный. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ.
5: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 fm Вологда 99 и 2FM.
1: Рубрика Давина Андрей Гречаник, Мария Баченина.
2: И Антонов. И
1: ваши вопросы. Ну, давай, Андрей, быстренько подскажите, разрешены ли детские бескоркасные кресла, сертификаты
4: дают какие-то или нет?
2: И для меня еще что такое бескаркасные?
4: Ну, ну смотрите, большая часть кресел, которые продаются сейчас в магазинах, это стоит там где-нибудь от 3-5 и там до 7-8 тысяч, они как раз бескоркасные. То есть это какая-то пластиковая конструкция, обтянутая разноцветными тряпочками, и это такой муляж детского кресла. Uh-huh. На, самом, на самом деле это вот просто видимость детского кресла, потому что в действительности это удерживающее устройство собственной внутренней системой безопасности. То есть там действительно жесткий э, из каких-то легких материалов, но тем не менее прочных, каркас, э, который рассчитан на то, чтобы дополнительно сдерживать силу каких-то ударов там боковых. И доп- не просто удерживать при помощи э, дополнительных э, мне ребенка в этом кресле, но и сдерживать силу ударов. Подавляющее большинство кресел. Вот если вы придете в магазин, в любой детский магазин э- и пощупаете, посмотрите, постучите по нему, это полая пластиковая конструкция. Естественно, То есть, по цене не...
2: ориентироваться нужно, где полая, а где уже серьезная.
4: Я, я бы по бренду. То есть есть узнаваемые бренды, вот ты тогда называла Ремер, есть Спарка, Рикара, еще какие-то итальянские. Просто введите в интернет Посмотрите, немцы проводят краш-тесты детских кресел, проводят регулярные рейтинги, публикуют. Это должна быть какая-то фирменная вещь, и которая ну, совершенно точно сейчас меньше 10 тысяч рублей стоить она не может. Ну просто по определению, к сожалению, они дорогущие.
1: 8 80,
4: двести
2: ровно 97.02. Да. Есть хозяйки на заметку. Они отлично, если они в нормальном состоянии перепродаются раз и служат долго. И надежно а это действительно, два. Действительно, лучше покупать
4: бэушные, потому что ну, перепродать его достаточно сложно, и там уже люди не гонятся за ценой, они просто хоть какие-то там пару тыщенок выручают, а зачастую это, это кресло, оно не попадало ни в какие аварии передряги, на нем просто периодически сидел ребенок. Давайте еще один вопрос, и телефонный звонок примем.
2: Volkswagen Golf Plus, 2008 года выпуска, 1.4 Turbo DSG-7 был ремонт коробки, 10 тысяч назад, угу. лет думала. 141 тысяча пробег. Стоит ли задуматься менять авто, или еще можно поездить?
4: Ну, если вы... Сам, самое главное место, которое должно было сломаться, вот болезненное в этой паре, э, турбомотор и ДСГ старое, вы уже поменяли, поэтому все основное позади. Ну, дальше, может быть, э, турбина всплывет с, с какими-то не приятностями. Ну, а дальше Гольф Плюс, тот же самый Гольф, просто повыше, повместительнее. И все остальное там просто и надежно.
1: Угу. Принимаем телефонные звонки. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Киев Спектра, восьмой год. 80 тысяч
4: пробег. Что ожидать? Продолжать Давай. ездить. 80 тысяч – небольшой пробег. Kia тех годов – это были машины, которые очень близко копировали или имитировали японские европейские машины. Эти машины ездят долго, что старые Hyundai, что старые Kia. Пробег совсем небольшой. вот До 100 тысяч – это по нынешним временам ну даже не пробег.
1: Следующий телефонный звонок. Андрей, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу купить автомобиль джип Командер
4: восьмого года, три литра дизель. Стоит ли? Ну, стоит, безусловно, понять бы его происхождение, Джипы дизель не, не самая распространенная история, потому что эти джипы, которые в Америке, они чаще всего не дизельные, а с бензиновыми, причем моторами большого объема, изучить, изучить его историю по возможности, насколько это можно, и уже дальше смотреть, готовы ли вы нести траты на ремонт, если машина... Очень, очень походившая, потому что «Командер» не самый распространенный из джипов, и тут вот с запчастями и ремонтом могут возникнуть проблемы, то есть нужно будет искать правильную мастерскую, нужно будет искать поставщика запчастей, ждать, скорее всего, когда они будут приходить. Очень
2: серьезный агрегат, я смотрю, просто танк.
4: Здравствуйте. Ну, внешний он, да, брутальный. Да,
2: здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стою на распутье, что выбрать, «Ниссан Тирана» или «Дастер», соответственно, из салона «Николая Кемерова».
4: Ну вот, видимо, это тот, тот же самый звонок, ну, повторяю, одна и та же машина, ровно одна и та же машина, mm-hmm. которая отличается какими-то деталями оформления и эмблемой
1: а, Скажи, права тракториста тоже нужно менять раз в десять лет? А вот
4: вот здесь ничего не не подскажу. Я думаю, что человек, который их получал, он знает. Но я уточню и там в ближайших программах что-нибудь расскажу про эти права, раз уж стали возникать вопросы. Лето все-таки людям на квадриках хочется гонять.
1: Есть «Джета» 2010 года, хочется поменять на «Тигуан» 2012-13, двигатель двухлитровый. Или
4: что-нибудь подобное посоветуйте, желательно, немца. Ну, если, если вам нравятся «Фольксвагены», то только, только, видимо, здесь. Ну, как, как вариант «Шкода», потому что хоть номинально марка и не немецкая, но э, фактически это те же самые Volkswagen и по моторам, и по коробкам, и по конструкции подвески. Поэтому вот здесь смотрите. Мне кажется, если вам хочется кроссовер, но вы не готовы к Туарегу, то вот Тигуан это единственный из вариантов.
2: А помните, мы говорили в начале часа про название, которое недопустимо на территории России Трекс, да? Угу. А потому что по-русски это Ну, ну звучит... да оно допустимо,
4: оно просто некрасивое, ну, не, не. и продавцы очень Юрик тщательно за этим следят.
2: Спрашивают: ну ладно, про ага. ваш трекс, да, я по-русски не буду читать, ага, чтобы ага. не провоцировать. Алифан. Это нормально?
1: Уже ответили здесь, да. Менять нужно каждые 10 лет права тракториста. Вот, видимо, знающий человек. Тем не менее,
4: я почитаю еще, посмотрю. Потому что с удостоверениями на другие транспортные средства сейчас тоже происходят изменения. Мне вот недавно рассказали, например, что без обучения права на лодку, то тоже надо получать. Скоро уже получить не получится. какие там ПДД? Там ГИМС есть, госинфекционер. Инспекция по маломерным судам. О, они тоже там останки. Если у нас вчера
1: говорили, что на беспилотники надо будет сертификаты права? И, и права иметь, то что уж про лодки говорить. До 8... пылесосов так дойдем. Домойщик. Ну, вам-то
2: мужчинам имею в виду. На машину точно нужно получить. Пропал пылесос.
1: Добрый отзывчивый. Отзывался на кличку. Пупсик. На кличку Люсей Дитворе. 8 80 20 ровно 97.02. Вадим, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Биелдорас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте
3: добры, да, подскажите, что будет более выгодно с точки зрения дальнейших вложений: а, Nissan Кашкай плюс 2 2011 mm-hmm. год, или Multivan 2004 год? И если мультивен, то какое оптимальное сочетание двигателя и трансмиссии?
4: мультивен безусловно, будет выгоднее, потому что эти машины чаще всего покупают не для себя, не для семьи, а для какого-то коммерческого использования. И они даже изначально очень дорогие. Вот сейчас мультивены стоят там как Порше, по 5 миллионов, то есть вот без без всякой натяжки. Они реально вот таких денег стоят. И они очень медленно теряют цену, если их перепродавать на вторичном рынке. И в ходу любые совершенно там, я не знаю, от, от второго поколения транспортера поэтому с точки зрения вложений интереснее мультивен конечно потому что кашка и все же прошлой генерации и я думаю что и нынешний кашка уже скоро будут как-то обновлять поэтому мультивен интереснее с точки зрения сохранения денег
2: каков ресурс цепи на моторе 1.6 турбины пробег уже 120 тысяч
4: Ну, повторяю, надо надо смотреть каждый раз, потому что, во-первых, производители пишут одно, и чаще всего производители пишут, что цепной газораспределительный механизм не требует какой-то там замены и ремонта, и все, отдыхайте, а к мастеру приедешь, и он тебе говорит совсем другое. Нужно диагностировать, потому что цепь, если она начинает вдруг там вытягиваться, например, то грохот этот слышен цепной, и второй момент, как еще подвешено помпа, то есть механизм, который охлаждающую жидкость разгоняет. Бывает так, что к механизму ГРМ подвешена помпа. И если они в паре, то менять их нужно побыстрее и тоже в паре. Поэтому вот к мастерам на профессиональные форумы этот вопрос такой нешуточный и на вскидку, не глядя, вот диагностировать состояние невозможно.
1: Успеваем еще один телефонный звонок принять. 8 800 200 ровно 9702 Вероника, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли брать Ford Mondeo 4-й, двухлитровый, если у него воет на холодную, по-моему, ГУР? Именно на холодную. И можно ли как-то обойтись малыми ремонтами его? Какой-нибудь подшипник поменять, к примеру, или бачок вроде прочистили там. Вот стоит ли брать?
4: Ну, ГУР не самый сложный из механизмов, и, как говорится, на скорость не не влияет, усилитель руля зачастую подвержен ремонту, мне кажется, что на Мондео вряд ли этот ремонт и замена каких-то комплектующих гидроусилителя руля будут дорогими, поэтому, мне кажется, можно брать, а если есть возможность привести машину в мастерскую и показать там, потому что проблема может быть действительно элементарной где-то в подшипнике на шкиве и решаться какими-то копеечными способами
1: продолжим через несколько минут сообщений много но будет тема для обсуждения это рубрика давиина газ программа главное вовремя оставайтесь
0: с нами Дави на газ
5: радио комсомольская правда более сотни городов вещания
0: Итак,
1: рубрика «Дови нога» с Андреем Гречаник, Мария Бачинина И
2: Михаил Антонов.
1: И вот она тема. Во-первых, у нас новый глава ГИБДД. ГИБДД, ну,
2: no. m- Извините, я всегда пою эту песню, как только слышу словосочетание, вернее, аббревиатуру (соспитут) ГИБДД.
1: Михаил Черников, его зовут нового главу ГИБДД. Да. Машины пьяных водителей приравняют к орудию преступления. Об этом сообщил новый глава ГИБДД. ГИБДД, ГИБДД. Так, ладно, серьезно. Михаил Черников обещал лишать пьяниц возможности управлять машиной взяточников. В погонах он хочет лишить работы, но давайте мы про пьяных за рулем поговорим. Mm-hmm. Андрей, на данный момент, давай, значит, сначала юридический практикум. Тебя ловят э, в состоянии алкогольного опьянения, тебя это образно, не тебя именно, а человека ловят в состоянии алкогольного опьянения, лишение прав на полтора года. два,
4: Машин, да. Машина изымается в каких случаях? Она никуда не изымается, но дело, дело вот в чем. У нас конфискации автомобиля нет, у нас это считают антиконституционным, то есть человека лишают его собственности. Но было уже несколько случаев, было несколько прецедентов, когда машину действительно забирали у пьяных водителей. Почему? Вот первый раз ловят человека на пьянке за рулем. Это административное правонарушение. Ему дают там лишение от полутора до двух лет. Выписывают штраф 30 тысяч рублей. Человек гуляет пешком все это время. Ему возвращают права. И в течение года после того, как ему вернули права, он снова попадается в пьяном виде за рулем. Это уже повторный случай, и за повторный случай у нас теперь действует не административная статья, а уголовная статья. И там, во-первых, штрафы уже другие, там до 300 тысяч, и, во-вторых, у нас есть такая норма в уголовном праве, которая позволяет забрать, изъять у человека орудие преступления. Вот.
1: Министерством юстиции России разработан законопроект, согласно которому транспортное средство, которым управляет пьяный водитель, даже если он ничего не совершил, не совершил дорожно-транспортное правонарушение, не нарушил правила дорожного движения, его просто остановили.
4: За второй бутылкой поехал.
1: Он поехал за второй бутылкой. Он ничего еще не успел совершить, но транспортное средство будет изыматься, как орудие правонарушения. Вот, товарищи автомобилисты, милости прошу, вам стоит вот это все оценить. Да, вы согласны. Да, не... Объяснение следующее. Пьяный водитель, садясь за руль, не желает наступления каких-либо последствий, но себя уже не контролирует. И несколько лет назад показатель пьяных за рулем был менее половины. С тех пор многое поменялось. И с каждым годом, несмотря на ужесточение мер, Количество пьяных растет. Ну, то есть, людей это не пугает. Все
2: серьезно? Статистика такая, ну, что растет?
1: Ну, растет количество, да. Растет количество. Мне
2: казалось, наоборот, все-таки действует какая-то работа с населением.
1: Итак, как вы считаете, справедливо, несправедливо? То есть, на данный момент это вроде как, это мое имущество, вы не имеете права, но все, это будет изыматься как орудие правонарушения. Потому что сколько было таких случаев? Человека лишают прав, но у него остается автомобиль, угу. и он катается уже угу. без прав да, естественно. на своем автомобиле.
2: А зато ты уже успел двумя руками за. Это ты. Это Свайбера. Двумя руками за написал, а, Азат уже успел, я
1: сказал. А, Азат уже успел. Да, да, ответить на этот вопрос. А, и так, и, только вопрос, а если он угнал машину, будут ли тут заберут? Ну, конечно. Не, ну тут, ребята, это другая история. А, а
2: заберут ли у меня машину, если я ее угоню? А если машина <с?
4: записана не на меня? Кстати, это вот вопрос, Андрей. Э, ну, вот, да, здесь, здесь очень много тонкостей. И тоже, вот, и, если, вы, если вы юрист, и вы сейчас нас слышите, вы нам, вы нам позвоните, пожалуйста, и расскажите. Мы не стали брать комментарий у юристов, потому что мы их заблаговременно знаем. Если мы сейчас позвоним адвокату, адвокат он всегда на стороне э, человека, совершившего правонарушение или преступление, или обвиняемого. Он будет говорить, нет, это произвол, собственности лишать нельзя, ну еще с того, что человек там, на дне рождения там пол бокала шампанского значит пригубил, у него что-то алкотестер показал, э, он вообще не забыл, что выпил, он не хотел никого сбивать, а вы у него сразу машину отбираете. не не скажет вам адвокат. Что скажет прокурор? Ровно обратно скажет. Выпил, значит, все. Значит, ты уже потенциально хотел направить свой автомобиль на автобусную остановку. Ты, ты злый, у тебя не только машину, но еще и квартиру надо отобрать в назидание, э, причем потомкам. Ну, ну, вы понимаете, да, разные да. точки зрения, хотя и, ты, и тот, и другой юрист. Э, здесь есть особенности. В Беларуси конфискуют машины, в Беларуси ну там... там ну и куда их? А когда вернут? А, а что? А Никогда вот не вернут, продадут деньги, государству отдадут. Миша, подожди, а, а, есть, я, Миш, да, подожди да,
2: ты, ты про навсегда говорил? Я нет,
4: это минуточка.
1: Миша, да. Кристалли, ты
4: что ж такое говоришь?
1: Вообще, не, подождите, я это вообще ничего не говорю. Это Андрей сейчас сказал. Мужики,
4: я ни при чем. Нет.
0: Нет,
1: Я так понимаю, что никаких продаж не будет, машины изымается до той поры, пока у тебя не пройдут те самые полтора года. Другой вопрос: где их действительно хранить? А
4: ну это лишено смысла. А у нас сейчас есть. Есть вон компании каршеринговые, значит, у товарища права есть, зашли, открыли машину, усел человек лишенный прав, точно такой же пьяный и поехал. А у соседа взять машину покататься, а у жены, да нет, ну это вот ну, подожди, просто, подожди. Просто К тебе взять...
1: подходит сосед и говорит, А-а.
4: Андрей. Ты же меня знаешь, да, покататься.
1: Ну, и ты даешь, да, не, не спрашиваешь. Да. Чувак, а у тебя права-то вообще
4: есть? Э-э, а черт его знает. Ну, разные добрососедские отношения. И далеко не все считают, что ездить в пьяном виде – это вот какой-то жуткий криминал. Есть мужики, которые скажут. Ты, серьезно, ты, ты, ты таких людей знаешь? Я, я, конечно, знаю. Безусловно, знаю. И есть основания у людей, которые они приводят в свою защиту. Они говорят, а в Европе можно. В Но... Европе бокал вина сел и поехал. Это нормально. Почему? Почему у нас не по-людски, да, я тоже Просто, просто один момент. Я,
1: я в свои 106 килограмм в, волью бокал вина. И э, э, девушка метр сорок выпьет бокал вина и ее развезет. 8800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, у нас, когда обсуждалось вот, вот эти 0,3 промили mm-hmm. тоже было. Тоже ломались копия. В Европе можно, у нас вот тоже давайте можно. То же самое конфискация. В Европе конфискуют. Значит, у нас, наверное, тоже надо это сделать. Потому что если человек не понимает, первый раз сел за руль пьяным, второй раз, третий раз, у него в мозгах это уже не исправить никак. Тут надо забирать действительно машину, чтобы ее у него просто не было. Может быть, полностью конфисковать это слишком жестко. Может быть, вести штраф, допустим, там 600-700 тысяч, машину забирать, изымать, продавать, остаток ему, ну, в смысле, удержать штраф, остаток ему если машина дорогая. Но самое главное, чтобы у него забрать машину, в мозгах это тогда, по- по-моему, отложится, что пьяным за руль нельзя. Вот спасибо, том, спасибо. Ну, спасибо.
4: Смотрите, и тут возникают всякие частности. У нас сейчас чуть ли не половина машин продается в кредит. То есть она находится в залоге у банка да? и является предметом залога. Да? И банк скажет, куда вы там продадите? Не, не, не. Вы м- м- мои денежки мне вот сюда положил. М- минуту,
1: минуту, от кредита человек не освобождается. От кредита не особо ты продолжаешь. Выплачивать нет, а машина кредит.
4: является предметом залога. Он потом потеряет трудоспособности, кто эти деньги будет возмещать банку государства. Еще один вопрос. Предположим, мы забираем машину не навсегда, а на время. Это десятки тысяч людей. Где будут стоять эти машины? Кто будет их охранять? Их просто бросят перед зданиями управления ГИБДД. и они там будут в течение срока лишения там, полтора-два года пылиться, с них будут снимать зеркала, колеса. И, то есть что будет происходить? Кто будет э, хранить эти машины? Где? Зачем чей Хорошо. Счет?
1: Хорошо, у человека есть гараж, машина ставится туда, гараж опечатывается, все.
4: А-ха-ха, ну.
2: А-ха-ха. ну, Миша, ну,
4: смотри, я- он же гараж я не Я заднюю стенку разберу кирпич. я там этот, Во- ворота а- другие я- варю.
1: Вот я так понимаю, что все, вот, все время ищем какие-то подводные камни. А Но это хор...
4: родина наша, мы нет, вот секунду, такие я тут. Вот нет, секунду,
2: я со стороны наблюдала, э, не, нет подводных камней. Абсолютно у вас равноправная схватка потому что всегда на старуху найдется прорух, как и на законную лазейка. Потому что ты говоришь, а вот так, а вот так тоже не получится. Понимаешь? На то они и законодатели. Остаточное отделить от опьянения предлагает Саня. А явление. у нас
4: нет никаких остаточных явлений. У нас нет вообще таких формулировок. У нас есть максимальная погрешность. 0,16 сотых миллиграмма Задержание на литр. Алкоголя в крови. Да, 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 да. Да. Остаточные там спохмелья, не. С похмелья, только что выпил, позавчера выпил, никого не колышет. Вот если выше вот этой Планки, максимальной да. Да, дозы, это не значит, что они же говорят, мы не разрешаем никому пить, вот нельзя сделать глоток, чтобы там уложиться в рамках. Это погрешность, которая существует для того, чтобы прибор вдруг не показал чего-то там. Там же сенсор, это тонкая деталь mm-hmm. электронная. Давай почитаем сообщение. Со второго раза
1: у машины забирать никакого второго раза начальник новой ГИБДД хочет ну, с первого. Со второго-то из... и так могут забрать. И
2: ножи из кухни убрать. Мы же все потенциальные убийцы. А, толку никакого,
1: как пили, так и будут пить, а вот взятки будут космические. Я за. Человек, севший за руль пьяным, уже потенциальный убийца. Отличная идея. А
2: еще оградить его от присутствия автомобиля в радиусе 500 метров от него. Бред. Андрей Ставрополь.
1: А, олимпийского чемпиона прокуророва убил лишенный прав молодой подонок. Я за. А если авто стоит по 5
4: миллионов рублей? Очень О, хорошо. Да.
2: Потому что, мне кажется, люди, владельцы таких дорогих иномарок, они себе еще больше позволяют тому примеров масса.
4: Ну и материальное наказание, оно должно быть соразмерным, это совершенно очевидно, потому что если выписывают штраф 500 рублей пенсионеру, у которого пенсия 11,5 тысяч, для него эти 500 рублей – это существенная сумма. Если выписывают штраф 500 рублей человеку, который ездит на Бентли за 20 миллионов, он вообще не поймет, о чем вы говорите. Слушайте, То есть он, он таких купюр не Подождите,
1: видел. подождите мы, мы опять, вот, слушайте. Существуют правила. Не садиться за руль пьяным. Вот Существует
4: а такое... привязался? Такие. такие.
1: Вот не существует правила не распространять детскую порнографию. Это правило, есть такое. О, это это, это нарушает все остальное. Ты распространяешь, ты нарушаешь закон. Угу. И ты понесешь ответственность. То же самое с пьяными. Ты выпил, но при этом у тебя хватило мозгов вставить ключ зажигания, в замок зажигания, завести машину и поехать. Значит, ты отдавал себе ответственность, что ты делаешь. Тогда будь готов принять наказание. А вот это вот все со второго раза, а вот я считаю, что полтора года лишения это уже наказание, а то депутаты у нас много... Это закон. Не, не спасают полтора полуторагодичное лишение прав. Потому что садиться без водительского удостоверения
4: человек за руль и действительно убивает... Убивает просто. Ну, а за руль любой машины можно сесть, ну, повторяю. Ну, вот мужики где-то в гаражах, они там сидят между собой, класят. Господи, кого там построить? Но за руль своей машины сесть проще, чем когда ты
1: уже лишён прав, у тебя изъяли автомобиль, Это и, да. и, и ну, ты должен где-то с- искать с- машину. В
4: семье три машины, у, у сына и у жены. У меня изъяли водительское удостоверение. Ну, предположим, По да. У меня изъяли и водительское тебе не удостоверение. Дашь. жена Причем в, в обоих Все случаях. Все два года не будет. Вообще? Пардон. Вообще. Да. да я его спрашивать не буду. Возьму ключи и продолжим
1: через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ.
3: Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли...
0: «На газ».
1: Друзья, продолжается программа да, рубрика «Дарья на газ» в программе «Главное вовремя». Машины пьяных водителей приравняют к орудию преступления. Никакого второго раза. Министерством юстиции России разработан законопроект, согласно которому транспортное средство, которым управляет пьяный водитель, будет изыматься, как орудие правонарушений. Куда изыматься? Где будут храниться эти машины?
4: схема существует. Да. То есть э, автомобили... Да. Кричаник, Мария Бочевна, автомобили уходят да. как как там называется эта организация, которая ведает имуществом государственным, потом объявляются какие-то торги, машина продается, деньги уходят в соответствующую статью бюджета, человеку не остается ничего. Да, эта схема существует. Действительно, я повторяю, есть несколько случаев, ну, во-первых, мы помним про этих мажоров на Гелике, Гелик тогда забрали, и еще раз говорю, было несколько случаев, когда у пьяных водителей изымлаживали, Их автомобили у нас в стране, в России, но за повторную пьянку, и когда уже это являлось не административным правонарушением, а уголовным преступлением.
2: Да, уроды! Чудо копались до пьянок за рулем. Мало проблем в стране, пишет нам Андрей Сайкин. Это не я, не пугайтесь.
1: В образ вошло. Андрей Сайкин вышло из образа прилетит. Товарищ Сайкин, проблем много. Но вам интересно, про какую проблему? Вот, то есть пьяный... А, 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 нам кто-то, кто-нибудь еще напишет, если мы вашу проблему будем обсуждать. А что у нас, пьяных за рулем нет? Что вы обсуждаете инициативу господина Исаикина?
2: И Вот, Михаил, тебе вторят на примере, если я кого-то застрелю из, пи- из пистолета, отсижу срок, мне его что, вернуть, что ли, пистолет? Очень хорошая... Ну но логика
4: это. Тут есть еще один момент. У нас, если вдруг водитель, по его вине гибнут люди или стреляют, страдают люди, там же есть статья 264 в Уголовном кодексе, но она не звучит как убийство. И это не является умышленным убийством. То есть умысел здесь исключается совершенно точно. Да, это убийство да, То есть это нарушение да. правил дорожного движения, которое вызвало... Смерть вот, по неосторожности, да, да, да.
1: да. Пишут, считаю, надо лишать прав пожизненно, что, опять же, не отменяет поездку человека. Законодатели без...
4: четко говорят, если человека лишите вот этой перспективы, сказать, я у отберу у тебя права пожизненно, вот без вариантов, он, он точно снова сядет за руль. Без прав в свою машину, в чужую, по барабану, это, это но сядет. Мара да? да? лишена прав.
2: Любая зависимость. Ну, там таким у вашего
1: эксперта, это камушек ага. уже в твой город свистит, угу. летит. На первом месте железка, а не жизнь человека. Пьяный за рулем преступник. Орудие конфисковать. 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. Терминатор. А,
3: добрый день, добрый день, уважаемый.
2: Ведущий. Добрый день.
3: Значит, хотел бы высказать по этому вопросу. Для начала нам нужно определиться, какую конкретно задачу мы перед собой ставим. Либо мы наполняем бюджет, либо мы боремся с преступлением. вот этим. А это реально уголовное преступление. И тут у нас получается, как обычно, что... Следствие и причина это разные вещи. Законодатели э, борются со следствием. А главная причина всего этого беспредела, реальный беспредел на самом деле, это коррупция. Почему человек садится второй раз, третий раз за руль? Потому что. Думается, что открытится. Да, да, совершенно верно. Человек знает, что он сядет за руль, его поймают, он обратится к знакомому гаишнику и включается механизм. То есть объясните мне, вот я
1: сейчас смотрю да, Я просто набрал пьяный за рулем да, Вот объясните, вот я сейчас вам прочитаю Несколько сообщений. Вчерашнее сообщение Пьяный дачник из Новокузнецка, отмечавший День города, повредил несколько Автомобилей. Пьяный водитель врезался В автомобиль, сбил клумбу и уснул За рулем в Ярославле. Во Владимире Пьяный водитель Лады снес Газовую трубу. В Туле Пьяный водитель въехал в дерево В Балабанове пьяный 23-летний Водитель на Жигулях задавил трех Девушек. Вот скажите, у них у всех У всех есть коррупционная составляющая? У всех есть блат в ГАИ?
3: Не у всех, но у
1: 90%. А вам вам не кажется, что это просто в головах что-то, чего-то у людей не хватает? Мне вот кажется.
3: В голове, естественно, не хватает. В голове, в принципе, начинает не хватать, если человек сел за руль пьяным. Он откровенный дебил, если он садится за руль пьяным. Это понятно. Но, Но речь идет о втором и третьем разе и последующих. Правильно я понимаю?
1: Речь идет хотя бы о первом разе, когда хотят изымать автомобиль. Вы за или против?
3: Естественно, да, само собой. Но при этом нужно обязательно бороться с коррупцией в рядах МВД и, в первую очередь, ГАИ.
1: Спасибо, принято. Спасибо. 8 800 200, ровно 9702 Давайте Алексей еще услышим. Алексей, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. 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 Я вот хотел заметить, что автомобиль является совместно нажитым имуществом в семье. И mm-hmm. получается, что за руль сел муж, и автомобиль отбирают у супруги. Тоже. хорошее это
2: замечание да.
1: тоже ей принадлежит.
2: Половинка.
1: Закон, вот Об, объясню например мужчина купил себе я не знаю на черном рынке Пистолет или пулемет. Причем там были и деньги жены, и деньги мужика. Но прав на владение оружием, да, для разрешения на владение оружием, а тем более автоматического, да, у него нет. И никто не посмотрит, совместно нажито это имущество или нет. Еще раз я процитирую. Это будет изыматься как орудие правонарушения. Но
3: автомобили у нас не изъяты Из гражданского оборота А ну, вот и... оружие у нас изъято из гражданского есть, оборота.
1: есть оружие, которое э, м- м- Может находиться, но При неправильном
4: хранении оно изымается ну, Или например. предмет, который используется в качестве и оружия Оружие, тупого, опять например. же
3: если оно, ну, оно не может быть совместно нажитым имуществом Получается так ну, здесь вопрос, конечно, да, формы. Нет, но сто- это сто- юри- юри-
2: юридическая. форме. Вы очень верно заметили, Спасибо. потому что я, я приду к изымателям скажу, секундочку, отпиливайте мою половину назад. Или в деньгами.
4: Да или это вообще деньги только жены. Ну или условно, это если жена пьяная села, то, то, то что такое бывает, а это деньги только мужа.
1: Но, а... Но формально
4: машина числится на Подождите, ней. Ну, бывает а, а,
1: а как да, ва... а никак не докажешь? Вот никак. А вот э, если, ну, вы никак. Можете, докажешь, а если вы не можете доказать, что это совместно нажитое
4: имущество? Как это? Подождите, а когда в
2: браке, в браке да. и юридически зафиксированном, в любом случае, любом случае, это наш совместный, кроме подаренного тебе. Доброта. А
4: может быть, наоборот, можно доказать. Предположим, эту машину оформ Эта машина оформлена, ну вот, пр- прям совсем просто. Машина оформлена на меня. Договор купли-продажи, который является документом о, о собственности, он, он оформлен на мое имя. Но рассчитывалась при покупке в автосалоне при помощи своей банковской карты моя жена и допустит. Что? Слушай, а... и Андрей... она потом придет сюда, Андрей... отдайте мне а, мои деньги. Ребята,
2: любые доходы, любые приобретения в семье, это 50 на 50. Ну, совершенно точно, Если это да. не заключено, а брачным контрактом Конечно. иное не, не, не описано.
1: Предлагаю в ближайшую пятницу, может быть, не в эту, а в следующую. Юриста, при, пожалуйста. При, пригласить автоюриста, и пусть рассказывает. Разбирается
2: вот, сам. Сам разбирается. Чьи там
1: деньги. Да. И, и, и как это все будет изыматься. Андрей, спасибо тебе большое, что был у нас сегодня в эфире. Всем пока. Это была рубрика пейте, «Далина Гас». Не
2: садитесь уставшим пьяным за руль.
1: Друзья, автор а, присяги, которую будут принимать люди... Претендующие на получение российского гражданства у нас через несколько минут в прямом эфире Павел Крошининников. Готовьте свои вопросы к нему, Мария Баченина. Михаил Антонов. Мы уже свои вопросы подготовили. Встретимся в начале следующего часа.
5: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3FM. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем, всей страной.